0: c'est,
1: les c'est, ah, c'est jaune, ouais,
2: Je suis Missia, ça s'écrit M I T I A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas. Moi c'est Pauline,
0: vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare. Et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps.
2: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast à la bien pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font au moins.
0: Pour notre cinquième épisode, nous vous offrons un tête-à-tête avec Fred Biro, plus connu sous le nom de Cut by Fred coiffeur engagé à la tête de sa marque capillaire vegan, il est loin de brosser tous les écolos dans le sens du poil. Slow Life, permanente et compost, rencontre avec le coiffeur des stars, qui n'est pas près de la boucler. Salut Fred
1: Salut les filles
0: La première question qu'on a est très simple, qu'est-ce que tu penses de nos cheveux ah,
1: Vous êtes très différente. Euh, bah, très, très beau, très beaux cheveux, très belle matière. Très belle matière capillaire. Très différente. Vous ne pourriez pas être ça moi, je suis plus boucle que raide. J'ai une euh, appétence pour la boucle. Désolé. Désolé. <rire> <rire> Mais il y a quand même un truc à faire avec toi. Hein. <rire> je, ça
2: me rassure, ça me Alors, toi, tu es à la tête de ton studio de coiffure. On parle écologie ou ragot quand on vient se faire champouiner les crânes
1: <rire> Non, on ne parle pas de ragot. Euh, nous, on parle, euh, pas for- on parle un petit peu d'écologie, mais pas forcément. On ne bourre pas la tête de nos clientes de, de plein de trucs euh, écolo. Euh, maintenant, on fait gaffe à ce qu'on leur met sur la tête, donc euh, forcément, elles posent des questions. Non, non, on est vachement sur, sur la personne, sur l'humain, on les écoute. C'est très psy. C'est très euh, coaching, euh, change... on a beaucoup de gens qui veulent euh, changer de vie, qui viennent nous voir, euh, parce que ça passe par un changement de tête en général. Donc du coup, quand elles viennent, c'est, euh, voilà, c'est j'ai quitté mon mec, euh, changer de boulot. On a beaucoup de transformations qui c'est accompagnent. Non, mais <rire> euh, ouais, elles viennent vraiment, tu sens qu'elles se font plaisir, qu'elles viennent, parce que c'est, pas... c'est un petit peu cher, bon, c'est pas non plus hors de prix, mais c'est un peu cher. Du coup, elles se, elles se font plaisir en, en venant et euh, elles attendent vraiment un truc. Donc on a la pression à chaque fois. Euh... Bah, pas que ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer de vie, donc du coup on se les, on les... On les porte quoi. Et on fait vraiment des coupes euh... qui veulent dire un truc quoi.
0: Toi, tu as commencé ta carrière euh, aux côtés de coiffeurs célèbres. Dans tes premières années en salon, c'était quoi ton rapport euh, avec l'écologie Ça t'intéressait ou pas du tout
1: euh, Pas du tout, on n'en parlait absolument pas, il y avait un temps. J'ai commencé... <rire> ma petite dame j'ai commencé à travailler à 15 ans j'ai 38 ans donc bon. Euh, non on n'en parlait pas, on en parlait pas. Euh... et pour tous les coiffeurs avec qui j'ai travaillé en salon on n'en a jamais parlé et c'est vrai que les salons c'est pas du tout euh, zéro déchet comme profession il y a du papier d'alu, il y a du cello, il y a du plastique partout il des bouteilles enfin vraiment c'est pas du tout un truc euh, en France euh... On recycle à peine, voilà. Donc moi j'ai mis ça en place euh, depuis dix euh, ans, mais euh, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé, on m'a pas appris. Après je suis entouré de gens qui m'ont fait, euh, qui m'ont inspiré ça, mais pas du tout dans la coiffure. Donc vous voulez savoir qui oui. <rire> On veut bien. Je suis ami avec Mélanie Laurent, qui euh, bah, qui est euh, ma copine écolo. Euh, Un peu relou parfois, mais euh, (rire) vraiment euh, très écolo, qui fait des docus, qui veut changer le monde. Et du coup, euh, euh, ça fait très longtemps qu'on se connaît. hein, J'étais à à ses débuts d'actrice et et moi à mes débuts de coiffeur, donc je l'ai toujours accompagné. Et euh, je l'ai vu monter, enfin, j'ai vu sa progression euh, de prise de conscience écologique et elle m'a toujours euh, euh, emmené là-dedans. Donc euh, je suis noyé d'informations. euh, de, de scientifiques, de plein de choses voilà, et de tout ce qu'on peut faire dans la vie même si elle, elle n'est pas parfaite elle fait plein de conneries, et d'ailleurs des fois je lui donne des leçons mais euh, c'est une belle, amitié, ouais. une belle amitié non mais il y a un échange mais c'est vrai qu'une fois euh, j'étais chez elle, je vivais chez elle à l'époque et euh, j'avais acheté une boîte de thon je n'étais pas encore euh, euh, végétarien à l'époque et c'était à l'époque où le thon a été euh, protégé le thon rouge, je sais pas quoi, j'avais acheté une boîte de thon sans lui dire, elle a ouvert le frigo et j'ai cru que j'avais, enfin elle a poussé un cri et j'ai cru que j'avais tué un rhinocéros à main nue dans le salon c'était, euh... donc euh, voilà elle m'apprend à chaque fois pourquoi il faut pas pourquoi... Donc. Et
0: concrètement, c'est facile du coup de prendre ces habitudes-là dans un salon Comme tu disais, c'était quand même pas
1: zéro déchet hein. Ouais, bon, on a arrêté toutes les, tous les trucs, euh, papier d'alus, l'eau tout ça. Donc, euh, ouais, en fait, euh, on ne fait pas énormément de déchets et on recycle euh, tous les tubes de couleurs, les bidons, tout ça. On, a, on passe par un système qui, euh, qui optimise euh, ça et qui le recycle. Euh, donc, on met tout de côté et... Franchement, c'est pas, c'est pas grand chose. On, peut, on va même recycler les cheveux bientôt. Il y a un truc pour recycler les cheveux pour faire des, des trucs d'isolation et des, des boudins anti-marais noire. C'est pas
2: vrai.
1: Mmh. En fait, les cheveux, là. c'est un super isolant pour les maisons. Je pourrais faire ma baraque en cheveux. Mais ouais, ouais, c'est hyper bien. C'est une
2: société à qui tu donnes euh, tous les cheveux que ouais. tu as coupés pendant la
1: journée Ouais et euh, ben Tu les gardes pendant un mois et puis tu le donnes le, le sac de cheveux et eux ils, les, ils en font des boudins ou des, ou des espèces de briques de cheveux compressés pour fabriquer des maisons et c'est un, un isolant extraordinaire, c'est comme la paille, c'est hyper bien, c'est hyper absorbant, ça pourrit pas, c'est un peu donc euh, ouais, c'est top, on en apprend tous les jours, hein. euh, le cheveu, ouais, c'est pas du tout morbide, enfin les gens ont une vision un peu morbide des cheveux coupés ou, m- ou morts, tout ça, mais en fait on peut en faire des trucs vachement bien.
0: Oui, donc il y a aussi du bon finalement dans le cheveu parce qu'on en entend souvent parler du mythe euh, des yeux qui piquent, des mains qui brûlent, tout ça c'est pas si vrai finalement.
1: Euh, ouais, moi j'ai des souvenirs de salons où euh, c'était euh, ça sentait l'ammoniaque et ça sentait très fort et il y avait beaucoup de produits agressifs, mais en fait euh, aujourd'hui euh, en chez moi ça sent euh, ça sent le parfum, ça sent la bougie donc euh, ça, ça parce que je fais pas de, de vieilles techniques de permanente, de défrisage, de quand tu fais des choses naturelles en fait euh, ça sent bon. Quoi. Ça sent rien. Donc euh, non, ça Les permanentes, c'est pas bon. Les permanentes, c'est pas, <rire> c'est pas bon. Bah... Tu voulais faire une permanente Arrête.
0: Tu les boucles
1: je crois que j'ai jamais vu. <rire> je crois que j'ai jamais vu une permanente réussie. Et euh, je crois que ça se fait encore, hein, mais euh... enfin moi en tout cas, j'avais ai pas fait depuis euh, 20 ans. donc euh... Euh et ça ça sent très très fort et c'est très agressif pour les cheveux okay. voilà. et les défrisages j'en fais pas non plus parce que j'adore les boucles euh, voilà, je force les gens à, à s'accepter comme ils sont donc il n'y a pas de truc de transformation euh, euh, hyper euh, euh, nocive pas de
2: lissage brésilien euh, proposé à Marlene Chapa si
1: non <rire> <rire> je ne sais pas où elle va le faire mais en tout cas pas chez moi
2: et les colorations
1: et les colorations euh, je ne fais pas forcément des colorations végétales que végétales, parce que le résultat il n'est pas dingo il n'est pas encore au point mais je fais des colorations qui sont euh, ok en termes de formulation et euh, je fais plein de pigments naturels je fais un petit mélange quoi, de plein de trucs mais il y a quand même dès qu'on veut un résultat qui change un peu on ne peut pas avec des, des fleurs et de l'argile te faire blonde au bout d'un moment tu es obligé de mettre un peu d'oxygéné mais ce n'est pas forcément euh, nocif c'est la manière dont tu l'appliques aussi et, et la puissance ce que tu mets dedans pour, euh, ça peut être hyper doux pour les cheveux
2: tu as coiffé beaucoup de célébrités. À part Mélanie Laurent, euh, quelles étaient les, les stars les plus sensibles euh, à cette question écologique
1: bah, J'ai fait beaucoup Marion Cotillard à un moment. Donc elle, pareil, euh, très très euh, écolo, euh, faire attention à ce qu'on met sur leurs cheveux, quoi. Et euh, donc c'est inspirant, mais c'est pas des filles euh, relou avec ça ou parce qu'il y a vraiment le profil de la fille. Je sais pas si vous, êtes, vous avez affaire à ça, mais moi on m'attaque quand même pas mal. Euh... Euh, dès que je fais un truc, euh, en plus qui est plutôt pas trop mal, je trouve, euh, en termes de packaging ou de formule, on, j'ai toujours une écolo, warrior euh, relou, euh, culpabilisatrice qui vient me faire chier. Et alors que t'essayes de faire un truc bien, et t'en mais en fait, mais toi, enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi, bouge toi le cul, sûr que je viens chez toi. Euh, je trouve du plastique et je trouve, je sais pas, t'es pas parfaite et en fait, moi, j'assume cette euh, imperfection. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des Nike, euh, bon, bah, j'en suis pas hyper fier mais j'en achète une paire tous les tous les deux ans et c'est pas grave. Je suis pas en train de. Et donc voilà, les, ce, ce genre de personnalité hyper. Je ne sais même plus quelle était la question, mais ce n'est pas grave. Euh, tout... Les stars écolo, les stars été... écolo euh, <rire> Voilà, elles ne sont pas culpabilisatrices, à part Mélanie avec la boîte de thon tout à l'heure, mais déjà <rire> raconté, m'a vraiment... je racontais qu'elle vraiment fait un cirque. Mais sinon, euh, elles sont plus inspirantes euh, qu'autre chose.
0: Et tu penses que toi, tu les attires parce que tu as cette euh, appétence-là ouais ou c'est l'inverse
1: hein, c'est... Ouais, moi je les éduque beaucoup. Toutes les autres, ouais Mélanie et Marlon, je peux pas leur apprendre grand-chose. Mais les autres, ouais leur dit non, je pas ce produit-là, c'est pas bon, il est perturbateur, de cring, hein, il y a ça, donc non.
2: Tu as donc lancé une gamme de produits véganes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que les produits pour les cheveux ont à voir avec les animaux
1: Il bah, y a plein de matières animales euh, dans plein de produits. Il peut y avoir du miel, il peut y avoir... Euh, après, c'est pas... Oui, il n'y a pas des morceaux de bœuf dans des shampoings, mais <rire> c'est... Euh, après, le, les tests sur les animaux sont interdits depuis pas forcément très longtemps en France, mais euh, euh, par exemple, euh, j'exporte pas en Chine, j'exporte pas dans, dans, dans des endroits comme ça, parce que c'est vegan, et voilà. Donc, euh, pourquoi c'est mis en avant comme ça euh, plus que le côté bio, clean bah, C'était le truc qui me parlait le plus, et bio ça voulait plus rien dire, et euh, vegan je trouvais que ça englobait un petit peu tout, et euh, je t'avouerais que j'ai un peu lancé la gamme sans, euh, pas. j'ai lancé un shampoing pour commencer, et euh, je fais les choses de manière très instinctive, je ne les prépare pas euh, vraiment, je voulais, j'ai eu une idée de shampoing euh, solide euh, en stick, euh, que j'ai sorti il y a deux ans et, et donc j'ai sorti mon shampoing et je me suis pas dit tiens je vais faire une gamme complètement vegan et il y aura ci, il y aura ça vraiment suis, j'ai appelé ça vegan stick shampoo et c'est parti de là, après du coup j'ai le reste à suivi vegan euh, masque, vegan sérum mais je me suis pas j'ai pas réfléchi à la, à la base en me disant je vais faire un truc enfin euh, euh, je me suis pas dit que j'allais le mettre en avant que j'allais le claimer euh, forcément mais en fait je l'ai fait euh,
0: et avant ça, t'avais jamais une marque qui était venue te voir pour te dire on aimerait faire une ligne avec toi C'est aussi un peu tendance euh, d'être euh, ouais. un coiffeur star, on va dire. Et... Ah,
1: si, si, j'ai eu ça avec, un... avec une marque. <rire> Je vais pas te dire. Il y en a eu plusieurs. Et. Euh... On a toujours essayé de, de, de m'avoir en fait. Moi, j'ai un truc avec la liberté aussi qui est compliqué. J'aime pas euh, euh, qu'on profite, enfin, j'aime que ce soit vraiment juste pour tout le monde tout le temps. Euh, et je veux vraiment me sentir libre. Et donc, à chaque fois, c'était, j'avais l'impression qu'on me, qu'on me prenait tout et qu'on prenait juste mon nom et que, et que les autres bossaient à ma place. Et donc, j'aimais pas l'idée. Donc, j'ai toujours refusé. Euh, voilà. Mais je suis content de l'avoir fait tout seul. C'est vachement bien. C'est un, un gros bordel de faire une tout seul mais maintenant je suis plus tout seul donc ça va beaucoup mieux
0: <rire> comment ça se passe d'ailleurs au tout début pour lancer une marque de beauté il faut aller voir les usines il faut visiter
1: ouais faut, faut trouver euh, je suis allé voir tout le monde euh, donc euh, euh, les produits on peut le faire de plein de manières différentes ça peut être euh, on peut aller voir euh, une, un gros labo euh, et on achète une formule toute faite et, et, et tu colles ton nom sur l'étiquette c'est ce que font plein de gens ils achètent des formules toutes faites pas cher avec un peu de merde dedans si possible et voilà et comme ça tu as des petits produits pas chers sur le marché donc moi comme j'étais chiant sur ce que je voulais mettre dedans et, et le packaging et tout ça il n'y avait aucun gros groupe qui correspondait donc j'ai fait euh, petit à petit j'ai trouvé un, un formulateur spécialisé dans le bio et le naturel de, depuis des années et euh, on a formulé et après euh, petit à petit j'ai trouvé des packaging euh, qui ne venaient pas forcément de chine et tout ça Enfin, c'est tout un réseau à se constituer et quand on connaît euh, bah, en fait on a accès on cherche quoi on cherche on sonne aux portes et on se fait un petit réseau comme ça quoi petit à petit
2: ta première idée c'était ce shampoing en stick
1: ouais je me suis levé un matin, je mettais du videodorant et suis euh, dit mais pourquoi on met pas un shampoing dans le videodorant Parce que le, j'utilisais des shampoings solides mais c'est toujours un peu pourri euh, sur le bord de la baignoire et ça colle. Et quand tu arrives à la fin de ton savon, bah en fait tu peux plus l'utiliser, il est tout petit, tout pourri donc tu le jettes. Donc je me suis dit on va faire un stick euh, pour l'application et en plus il sera rechargeable. Donc on peut le recharger. Et euh, ouais mon stick shampoing c'est mon premier truc et qui est super.
0: Et du coup, cette idée, c'était quand même un peu en réaction avec tous les produits que tu avais testés et qui ne fonctionnaient pas
1: Qui ne fonctionnaient pas ou qui n'étaient pas nickel en formulation ou qui n'étaient pas fun. Quand tu utilises des produits bio et naturels, c'est souvent enveloppé dans le papier craft avec une espèce de cordelette pourrie, recyclée, je ne sais pas quoi. C'est toujours un peu moche et donc je voulais faire écolo, euh, bio, euh, fun euh, et beau. quoi. Voilà, c'est ça le créneau.
0: Tu penses quoi justement de tous ces scandales autour du silicone Est-ce que c'est vraiment euh, la seule chose pour faire briller les cheveux finalement
1: Non, en fait, c'est pas si compliqué. de faut chercher un peu. C'est un peu chiant, mais en fait, t'es pas obligé d'en, d'en foutre partout. Je comprends pas que il euh, y ait en, encore des produits avec du phénoxyéthanol ou des trucs comme ça qui sont euh, le truc que personne veut. Et je sais pas, il y a encore des marques qui sortent avec ça. Donc euh, non, c'est pas si compliqué. Les formules sont plus instables. C'est un peu plus compliqué. Euh voilà, faut surveiller avant de le sortir euh, mais euh, c'est quand même possible j'ai pas galéré euh, mmh. j'ai toujours trouvé une dérive de silicone en plus il y a des silicones naturels qui existent, qui sont pas dégueux et qui sont euh, qui sont super pour les cheveux donc euh, je comprends pas que tout le monde s'y mette pas en fait <rire> je comprends pas ça ne doit pas être cher, en fait, le silicone euh, de plastique dans les ouais. formules. Moi, j'ai des formules qui coûtent très cher à fabriquer, donc euh, je pense qu'un gros euh, groupe... Euh, bah, le produit
0: pas. n'est pas non plus si cher, enfin, tu as réussi à faire un
1: prix... Ouais. Euh... parce que j'ai pas beaucoup de marge, parce que je ne me fais ouais. pas une marge de dingue, donc euh, c'est pour ça que c'est un prix euh, juste, mais... Euh... Euh, ça me revient cher par rapport à à mon prix de revient et le même que que le prix euh, que tu trouves en supermarché des marques
0: comme
1: Bip Bip (rire) non mais j'aime pas casser les autres pour me mettre en avant moi donc j'ai pas envie de mais Mais voilà quoi ça coûte cher de faire euh, bien
2: à l'inverse c'est une grande mode d'arrêter de se laver les cheveux
1: ouais je l'ai fait pendant un moment ouais
2: alors euh, c'est un truc vraiment écolo Est-ce que ça marche euh, les cures de sébum
1: Les cures de sébum je trouve ça dégueulasse mais euh, vraiment dégueulasse parce que quand même c'est un peu moyen âgeux quand même. Il y a quand même des super produits qui existent aujourd'hui donc euh, je ne suis pas sûr que obligé de ne pas les laver pendant 6 mois pour euh, avoir un soin. C'est un peu... J'aime bien la slow life et l'écologie mais quand même ça pue quoi. Donc euh, non moi je ne suis pas pour euh, ça. Mais euh, pas se laver les cheveux parce qu'on n'a pas besoin de se laver les cheveux. Les gens se lavent trop les cheveux. Et par exemple, quand on a les cheveux bouclés, épais, qui est ton cas.
0: C'est
2: pas
1: le mien. Pas le tien. tu euh, <rire> te <rire> pas obligé de les laver trop. Tu peux faire du no-pou. C'est-à-dire les laver avec de l'après-shampoing ou juste les rincer à l'eau. Et donc pendant. Ouais, pendant. Mais après, ça m'est passé. J'avais les cheveux longs à une époque et je les lavais pas. Et pas sale ils étaient pas sales parce qu'ils sont secs et. Et voilà. Et je faisais du surf et c'était pour moi, c'était la mère qui les lavait. Enfin, j'étais dans un délire de... Ouais, c'est pas la peine. Est-ce qu'ils étaient plus beaux du coup Bah, ils étaient sublimes. Ah oui Sublimes. Donc
0: ça marche quand même
1: Bah oui, <rire> mais pas pour tout le monde. Si t'as des cheveux un peu fins, euh, un peu grassouilles, bah ça fait cure de sébum.
2: Donc tu fais pas de surf et tu prends le métro
1: euh... Voilà. <rire> T'es juste dégueulasse. <rire> Donc c'est pas très...
0: De la même manière, on a tous entendu parler des astuces, des œufs, du vinaigre sur les cheveux. Est-ce que concrètement, ça sert à quelque chose de se faire un gâteau sur la tête
1: Alors encore une fois, moi, j'aime pas trop cette tendance-là de, euh, je sais pas, de caramel sur les cheveux, de ci, de ça, parce qu'en plus j'ai une gamme de produits, donc euh, bon, du coup, je trouve ça pas, euh, je trouve ça un, un peu moyenâgeux et quand même un peu chiant à faire et un peu dégueu et puis c'est de la bouffe quoi donc euh, bah non moi je le mange je, j'ai pas envie de citron
0: pour faire blondir de, avec de
1: gaspiller oui des petits trucs comme ça à la limite c'est mignon le citron pourquoi pas mais euh, l'œuf et tout alors si ça, ça marche tu peux te faire des il y a des soins euh, ancestraux qui sont super quand tu récupères l'eau du riz par exemple ça fait de la protéine de riz sur les cheveux c'est dingue ah ouais c'est hyper bien Incroyable. Tu fais un rinçage à l'eau de riz, t'as, t'as les cheveux qui poussent deux fois plus vite. Tu te fais des mixtures d'ail, d'oignon, ah, tu pues. Mais tu te frottes le cuir chevelu avec cette mixture, ça te stimule la microcirculation, ça te fait pousser les cheveux. C'est hyper bien. Tous les conseils de
0: crème pour sentir Mais
1: Mais j'aime pas trop. Mais j'aime pas trop. Parce que moi, j'aime la beauté, j'aime les, quand même consommer des trucs jolis. Donc, les trucs maison, je suis pas pour, pour pour. j'aime pas trop amazon euh, ces magasins là en plus que je trouve qu'ils font ma chambre déchets euh, je suis contre <rire> d'ailleurs la meuf écolo warrior un peu relou du début qu'on parlait elle va cher amazon et, et elle achète 12 000 paquets en plastique pour faire son pauvre savon et les pipettes et, les pipettes, et sa balance et ses bols de merde et tout ça et elle charlais <rire> dire re- regarde en plus, je ne suis pas sûr du sourcing. Je ne suis pas sûr de... Je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est très, très gros à Amazon. Donc, comment tu peux produire bio et... Euh, comment dire De manière raisonnée. Forcément, il y a un truc qui ne va pas.
2: est que le sourcing, c'est compliqué
1: bah, le sourcing, euh, oui, il y a des ruptures mondiales quand, quand tout le monde se met sur un produit, euh, par exemple le coco, euh, tout le monde se met au coco, bah, tu as des ruptures mondiales euh, ou de l'amande, euh, tu j'ai un produit à l'amande, j'étais obligé d'acheter un énorme stock parce que euh, tout le monde se mettait dessus à un moment et donc ça fait des ruptures dans le monde et tu peux plus avoir euh, des trucs, Ouais, c'est comme ça, quand tu as des modes, euh, c'est hyper chiant. Ouais, la consommation mondiale se met sur euh, un truc, bah ça devient, c'est là où ça devient euh, dangereux en fait et où ils se mettent à produire plus parce que l'huile de palme par exemple c'est pas forcément grave c'est juste que le monde entier s'y met et du coup euh, tu plantes et tu déforestes pour, euh, pour, en, pour en avoir beaucoup et le coco euh, c'est pareil, si euh, tout le monde s'y met c'est dangereux, enfin tout en fait tout fait euh, peu importe ce que tu fais euh, bah, si tout le monde s'y met ce sera pourri en fait c'est un, c'est un peu triste C'est horrible
0: de ce <rire> Le... Tout bah,
1: Quoi que tu fasses De bah, toute façon on va crever Non c'est pas ça <rire> Non c'est pas ça Mais bon fa- faut, voilà c'est euh, moi je me suis mis au début à faire des, des packaging en, en canne à sucre par exemple parce qu'au début c'était vachement bien, il y a deux ans c'était, c'était, c'était super et après tout le monde s'y est mis d'un coup Enfin, pas grâce à moi, hein, pas tout le monde m'a copié mais il y avait une espèce de grosse tendance et du coup maintenant c'est pourri faut plus faire des packaging en canne à sucre parce que c'est comme du plastique et ils plantent de la canne à sucre et des forêts exprès pour ça pour satisfaire la demande donc c'est encore pire donc maintenant je suis passé au vert là je suis tranquille, c'est recyclable à l'infini je suis bien, ça va <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il y a des trucs toi qui te semblent être des basiques à avoir forcément dans sa salle de bain
1: euh, Ouais bah je suis pas... Euh... Euh, je ne pousse pas la consommation ma gamme, il y aura très peu de trucs il n'y aura, aura pas 12 000 références euh, comme aux états unis où tu as euh, 12 000 produits pour les cheveux bouclés 12 000 pour les cheveux raides où tout est hyper euh, comme ça séparé euh, avec 10 milliards d'options moi c'est hyper simple, j'ai besoin d'un shampoing d'un après shampoing voilà. et après d'un produit de styling suivant euh, ta nature de cheveux donc s'ils sont lisses, s'ils sont bouclés, c'est pas le même mais en gros avec 3 trucs euh, ça suffit Et donc, dans ma gamme, euh, shampoing détox, euh, le masque, j'en ai qu'un qui est super, qui est universel, et euh, la curl cream pour les boucles, désolé. Mais voilà, avec trois trucs, euh, ça suffit quoi.
2: Et pour les mecs aussi
1: Pas forcément. Bah, sur les cheveux courts, tu les renouvelles assez régulièrement, ils sont pas abîmés par les couleurs, par autre chose, donc euh, un shampoing, une cire et basta quoi. Je suis assez minimal dans. Même pour la peau, même pour euh, tout ce que j'ai, quoi. j'ai. J'ai enlevé plein de trucs. J'ai beaucoup consommé, beaucoup de produits euh, à la recherche. toujours de... Et puis en fait, en enlevant plein de trucs, ça va beaucoup mieux.
0: Et pour la peau aussi, justement, est-ce que tu as des marques un peu clean que tu aimes
2: bien
1: bah, J'ai euh, d'huile l'huile repulpante au My Cream que j'adore. Et, euh, et avec euh, leur euh, poudre exfoliante pour euh, nettoyer. Basta.
2: Et en dehors de ta salle de bain, comment ça se passe
1: Alors, consommation euh, raisonnée. Voilà, je fais gaffe, euh, j'achète plus trop de fringues parce que j'ai même pas de plaisir à faire du shopping et tout donc euh, voilà, plus plus trop d'achats et puis j'ai des placards euh, pleins donc euh, ça va. Et euh, j'ai des composts partout donc euh, je composte à mort, j'adore, je trouve ça fou. Les composts, c'est parti
0: des rares parisiens qui ont un compost.
1: (rire) Bah ouais, mais tout (rire) le monde pourrait avoir un compost à Paris tout petit, en fait, t'as des sacs à compost, quoi, et tu, juste, tu le remplis et ça se, tu mets des verres. Faut acheter tes verres, tu les assois pas à la poste, c'est marrant. Et après, <rire> et après, ça descend, en fait. Tes poubelles descendent toutes seules. Et après, au bout d'un moment, t'as de la terre. C'est le cycle de la vie, hein. <rire> C'est le cycle de la vie. Et alors, moi, j'ai une maison euh, à la campagne et, euh, du coup, j'ai un, j'en ai deux, des composts, même, carrément, parce que il y a et des, vrais, beaucoup, des vraiment gros composts. Et comme je mange que des légumes, donc j'ai beaucoup d'épulchons, beaucoup de trucs, beaucoup de fruits et tout ça. Donc euh, ça se remplit de plein de trucs. Et après je le fous dans mon potager. Je suis vraiment le bobo, mais...
2: Absolument. après,
1: absolument. Mais ouais, je plante mes légumes, je récupère les graines après pour les replanter, enfin la totale quoi. Je suis vraiment le cliché. Donc il euh, faut prendre le temps de, de le faire. J'ai plus du tout envie de, de bosser comme un dingue et j'ai envie de prendre vachement le temps donc là je fais une semaine sur deux c'est, un... c'est pas du tout mais pas du tout poser la question mais je vous raconte ma vie <rire>
0: un podcast, <rire> un podcast <rire> tout méditation tout le monde va vouloir acheter
1: et, que... <rire> la et des ouais. et <rire> j'ai un, je, je cherche mon rythme de vie parfaite et là je crois que c'est pas mal je fais une semaine à Paris où je bosse je me fais des bonnes semaines et après je fais une semaine rien, une semaine à Paris une semaine rien et c'est hyper bien et comme ça je reviens à Paris je supporte Je supporte la vie ici et et voilà. Mais je bosse beaucoup hein quand même. Mais pas pareil. Ouais, ouais, j'ai pas envie de. En fait, ça sert à rien quoi. À la fin, euh, c'est vrai, petite discussion, je suis complètement dépressif, mais quand je serai mort, on me dira sur sur mon lit de mort, je me dirai pas, putain, j'aurais dû plus travailler quoi. Non, mais j'ai travaillé, là je je peux commencer à prendre un petit peu le temps. euh, Voilà, et euh, et c'est agréable.
2: Donc tu t'es converti à la slow life, cette idée de vraiment ralentir. C'est pareil pour ta garde-robe
1: J'étais quand même assez fast fashion, euh, mais raisonnable, mais quand même euh, ouais. C'est compliqué de quand on a, euh, c'est compliqué en fait de quand on propose un, un petit sweat trop bien H&M à chez Madibal, de qui est trop joli, d'acheter celui à 300 qui est fait au Portugal, euh, qui est bien quoi. Donc euh, je suis encore un petit peu là-dedans. Mmh. Je me dis que j'achète tellement peu que c'est pas très grave. Et la seconde main pourquoi pas mais à la vintage j'arrive pas, faut parler à des gens et tout, c'est chiant. <rire> c'est chiant. Il <rire> y a des gens qui, qui arrivent à trouver des trucs déments. Moi j'arrive pas. Fripe, j'aime bien, j'ai une grosse période fripe. Je sais pas comme qu'est-ce qu'ils disaient que ça puait dans votre podcast. C'était horrible. C'était horrible. Laurie a dit que ça pue Moi, je trouve pas forcément, mais j'aime bien. Euh, ouais. Euh, après, moi, je suis assez basique. Un hein, jean, des chemises à carreaux ou un petit sweat. Voilà. Moi, je trouve pas que j'ai un style de dingue, mais <rire> je cherche pas à être mode, hein, mais bon.
2: Par contre, tu travailles dans la mode. Tu fais régulièrement des shootings pour des magazines.
1: Euh, plus trop, mais ouais, j'en ai fait beaucoup.
2: Sur les derniers shoots, t'as quand même senti une évolution dans les mentalités.
1: Faussement, un peu semblant voilà, il y a toujours les annonceurs qui font la couve et ce sera pas euh, Patine qui va faire la couve euh, ils payent les prod euh, tout ça donc euh, pour que les gens survivent et euh, vendent des magazines ils, forcément c'est des annonceurs donc après, c'est quand même les, ma- les magazines mettent en avant quand même des marques beaucoup, il y a quand même le numéro green tous les deux mois donc il euh, y a quand même euh, une mise en avant de, de tout ça, mais... Euh, mais euh, ce qui drive euh, le, le marché, le business, j'ai l'impression que c'est quand même toujours euh, bah, pas green, quoi.
0: Oui, pour l'instant, les marques green sont encore, en fait, très niche.
1: Ouais, c'est compliqué de, de passer un cap, quoi. Je sais pas pourquoi, mais... Moi, je veux pas être niche. Hein. Pour l'instant, je suis un peu niche, mais euh, je veux pas être niche. Je veux que ce soit hyper accessible. Et que, euh, voilà, je veux pas inonder euh, le monde euh, et, euh, et je veux continuer à faire les choses bien et, et euh, qui ont du sens. Mais quelque chose en tout cas pour que tout le monde y ait accès, quoi. que ce ne soit pas euh, réservé euh, aux Parisiens euh, ou aux grosses villes de province, que ce soit un peu plus euh, partout.
2: Alors on achève ce podcast avec notre traditionnel quiz. Tu connais le principe, nous te donnons des questions et tu réponds avec la réponse la plus courte possible. Je commence. Les dreadlocks, c'est...
1: C'est joli Hein, vous avez cru que j'allais dire que c'est dégueulasse hein Bah ben non, On je trouve ça hyper beau.
0: Les soins au CBD, c'est...
1: J'ai jamais entendu parler. Ça existe. Il <rire> faut que les cheveux soient détendus. Oh, bon, je n'ai pas d'avis. Euh, je savais pas, je connaissais pas.
2: Les couverts jetables en bois, c'est...
1: Ah, c'est pas agréable en bouche.
2: Comment
0: on peut dire La laque à paillettes, c'est...
1: Pour les petites filles...
2: La trottinette, c'est
1: c'est dangereux mais c'est pas mal, j'aime bien.
2: Le kale, c'est
1: ah c'est dégueu, faut le mélanger, le euh, truc horrible, faut le mélanger avec du fenouil, c'est beaucoup mieux. <rire> c'est encore pire de ça, ça. c'est encore pire. <rire> J'adore avec du fenouil.
2: Enfin, à part Yann Arthus-Bertrand, mm-hmm. qui tu voudrais écouter dans ce podcast Vous
1: voulez m'inviter Lily Barberie. Très bien, tout ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Ouais. Très écolo et pas que, et euh, j'adore tout, toutes ces démarches.
0: On lui dira. <rire> ouais.
2: Merci. Merci, Merci à vous. En attendant le droit de réponse de Mélanie Laurent sur l'affaire Boîte de Ton, on voudrait remercier Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme, Logitech pour le matériel, et Axel Dalou pour le coup de pouce. A plus